0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre las Palabras Es un gusto para mí estar hoy con ustedes en este podcast Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace muy 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 interesante Y es que existen libros que nosotros nunca vamos a poder leer Y por qué no vamos a poder leer, o bien porque los prohibieron, porque se perdieron porque no hay traducción para ellos y nadie los entiende y nadie entiende lo que dicen Hay libros que su leyenda y su mito se ha traspasado y ha traspasado el margen del tiempo Y a partir de ahí tenemos varios libros que no se pueden leer que es imposible que tengamos acceso a ellos Y pues bueno vamos a comenzar esta lista porque son tres libros los que vamos a mencionar en este episodio y es el primero es el libro de Dacian, eh, creo que así se pronuncia y este es considerado el primer libro de la historia y se cree que sus autores fueron seres que habitaron el planeta hace millones de años antes de la existencia del hombre eh, Estamos hablando de personas extraterrestres, ¿no? de gente extraterrestre, o de seres extraterrestres, y que algunos investigadores afirman que están compuestos por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podrían interpretar, y que las pocas personas que afirman haber leído este libro murieron víctimas de terribles pesadillas. Hay también otra versión, y es que el libro de Dacian contiene los secretos de la evolución de la humanidad, y aunque en un idioma sagrado conocido como el Censar, eh, el antiguo libro se cree que pertenece a una época anterior a la Estancia del Hombre sobre la Tierra, eso se mantiene. Y también se dice que el libro de Dacian no posee textos, solamente está compuesto por símbolos y que su significado puede ser comprendido con eh, por personas con capacidades psíquicas elevadas. Aquí aparece un personaje que se llama... Eh, Madame Blavatsky, eh, creo que así se pronuncia, es un nombre bastante difícil de pronunciar, y es que ella afirma que el libro de Dacian está relacionado con el libro de las Reglas de Oro y el libro de Qt. Eh, libros que tampoco he leído ni tampoco planeo leer y pues deben ser muy difíciles de encontrar, ¿no? Y que utilizan como referencia textos Vedas, Bra Brahmana, Upanish, eh, Puranas, Benidad, eh, si va la judía y la antigua mitología eh, Madame Blatsky también afirma que el libro de Dacian realmente se encuentra en la biblioteca universal la cual se encuentra a más de 250 metros de profundidad en la biblioteca en el Himalaya y siendo propiedad del rey del mundo y que nadie puede tener acceso a este libro y ella dice que accedió a él Madame Blatsky a, eh, afirma que accedió a él por imposición de su maestro es, es verdad, no es verdad Es una teoría, es algo que ella dice Pero la realidad es que este libro es prácticamente inaccesible para cualquier persona Así que nunca lo vas a poder leer Ni nunca lo vamos a poder leer Los comunes mortales como de seguro somos los que estamos escuchando este podcast eh, El segundo libro que no vas a poder leer jamás es, se lo conoce como el libro de Voynich eh, Este libro está escrito en una lengua aún desconocida Este libro existe Y lo más interesante de este libro es que Ha sido sometida a diversísimas pruebas Y no se sabe lo que dice ni lo que intenta decirte Porque el idioma en el que se escribió Es un idioma completamente desconocido ¿no? Y desde hace un siglo este libro es materia de estudio de prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros, incluso astrónomos y botánicos. Y bueno, la, la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense intentó descifrar su contenido durante tres décadas y no lo consiguió. Y el profesor William nelbot con, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar este manuscrito pero mientras lo estudiaba fue perdiendo la cordura gradualmente hasta que falleció o murió. Al menos eso dice la leyenda. Eh, algo más que se podía acotar sobre el manuscrito de Voynich es que es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado en un idioma incomprensible, eh, que lo denominan Voynich. Eh, por el libro, ¿no? por el nombre del libro y aunque no se sabe cuándo fue escrito según pruebas de carbono de eh, 14, es una prueba que se hace para ver en qué fechas eh, es, existió algo, o fechas es, es un compuesto químico que se utiliza para eh, ver de qué época es algo y a un 99% de fiabilidad el, el, el pergamino fue escrito fabricado en 1404 y 1438 entre esos años, estuvo viviendo más o menos, eh, bueno, existió, el pergamino fue escrito, el pergamino. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros a, eh, antiguos, eh, Wilfried Boynich, eh, quien lo adquirió en 1912. Actualmente está catalogado como un ítem en la biblioteca de Beinike, de libros raros y, de manus y manuscritos de la Universidad de Yale. Y bueno, este manuscrito ha sido eh, víctima o, o obra de numerosos estudios de criptógrafos profesionales, aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y nadie ha conseguido descifrar ni una sola palabra. Y bueno, esta sucesión de fracasos lo ha convertido en el santo grial de la criptografía histórica. Eh, pero a su vez ha aumentado la hipótesis del que el libro no es más que un elaborado engaño, ¿no? O sea, hay mucha gente que también se supone que simplemente fue alguien que escribió algo completamente absurdo, una serie de letras o de símbolos que no tenían ningún sentido. Y bueno, ahora después, casi 500 años después, 400 años después, está, fue, ha, sido, ha sido uno de los misterios más grandes que ha tenido el, el ser humano, ¿no? Y la criptografía moderna. Eh, bueno, la, la primera historia de su existencia data de 1580, eh, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas, lo adquirió por una elevada, elevada suma de 600 ducados ingleses, que en esa época era muchísimo dinero, a John Dee. El libro tiene alrededor de unas 240 páginas de pergamino y se utilizó una pluma de ave para escribir el texto y dibujar las figuras con pinturas de colores Es un libro que es muy probable que nunca se descifre y por, por eso mismo jamás vamos a poder leerlo. ¿no? Y el tercer libro es el libro, creo, quizás, el más misterioso de los tres que hemos tenido el placer de conocer en este podcast. ¿no? Y el libro tres es Excalibur. Este libro también es un libro del cual no se tiene registros, no se puede leer... No se puede acceder a él, no es como este libro de Boynich que es muy probable que hay, hay mucha gente que dice que lo puedes encontrar en internet, no lo vi realmente, pero hay mucha gente que dice que sí lo puedes encontrar en internet, no lo vas a entender, obviamente, pero lo puedes encontrar, ¿no? El Excalibur es un libro que no vas a encontrar. Y su autor, L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, eh, quien declaró en 1948 que se inspiró para escribirlo durante los ocho minutos que clínicamente estuvo muerto mientras lo operaba. Se dice que su contenido da la respuesta a todos los enigmas que históricamente ha tenido el hombre, ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Si existe un dios? Y Hubbard aseguró que contenía un saber absoluto, poderoso y de las claves de la existencia humana. Las, las primeras copias que él realizó o que él escribió, se hicieron circular entre sus amigos más íntimos y mientras lo leían, todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales y muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que un libro cause tanto desorden mental, emocional y logre desestabilizar a una persona a tal nivel de llevarlo a una clínica psiquiátrica, a una persona completamente normal, a todo a quien, a quien lea este libro eh, y esto hace que surjan algunas preguntas de que si este libro es real y si será cierto que causen aquellos que se atrevieron a leerlo eh, hay mucha gente que pregunta si alguien es capaz de leer Excalibur después de las eh, diversas advertencias no y yo creo que sí, hay muchísima gente que seguro le leería <risa> Pero, por otra parte, ¿qué fuerza sobrenatural sería capaz de causar que una persona se suicida? Todas estas interrogantes eh, que no han sido respondidas, que solo, se quedan, solo quedan las evidencias y los resultados palpables, que aquellos que terminaron encerrados en un manicomio o acabaron con sus vidas, ¿no? eh, Excalibur ha sido objeto de numerosas confabulaciones, fantasías, psicosis colectivas, desinformaciones. Y al igual que el Necronomicon, que es un libro que realmente se cree, y mucha gente cree que es real, aunque dice mucha gente que sí es real, pero es una invención de Lovecraft en, en alguno de sus libros, y él crea el Necronomicon, o sea, es un libro creado en un libro, es un libro de fantasía, ¿no? Y a pesar que todo el mundo comenta que el libro es real, solo algunos miembros de la cienciología puede tenerlos, ¿no? Y bueno, se menciona que los seguidores o los amigos de Hubbard eh, cuentan ¿no? que entre el libro que circuló entre los amigos más cercanos de, del autor, eh, estas personas que leyeron el libro fueron víctimas de una especie de locura o frenesí desmesurado. Fueron ingresados a diferentes manicomios. Eh, se aseguró que el hombre, un hombre compró el manuscrito y lo cual, el que lo leyó se suicidó y también se asegura que el editor literario que se encontraba sentado en la oficina esperando a que un lector le diera su opinión sobre el libro este se lanzó por la ventana o sea, el que estaba leyendo el libro el editor estaba esperando que se diera eh, la opinión del libro y este se lanzó por la ventana ¿no? y como les mencionaba, este es un libro que tiene mucho que ver con la cienciología porque la cienciología al final eh, o sea, el que escribió este libro es el creador de la cienciología, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué es la cienciología. La cienciología es una religión a la cual muy pocas personas tienen acceso. Y bueno, la cienciología afirma que las personas son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Y dicen que un ser llamado Seno trajo a los humanos a la Tierra en una nave espacial hace 75 millones de años. Eh, les puso alrededor volcanes y los mató con bombas de hidrógeno. Solo aquellos que hayan completado varios cursos de cienciología y que hayan gastado grandes cantidades de dinero conocen la historia plena de seno. Esto suena muy extraño y puede sonarnos muy extraño y, suena y, y puede sonarnos con inspiranoicos, pero muchísimos actrices, Pero muchísimos, ah, muchísimas actrices y muchísimos actores de Hollywood son pertenecen a la cienciología empresarios y gente de muchísimo dinero pertenecen a la cienciología eh, y son personas que se reconocen abiertamente como cienciólogos o por lo menos hay la leyenda de que pertenecen a esta religión y entonces eso nos lleva a preguntarnos algo, este libro existió realmente o este libro es una invención eh, por alguien que creó una religión para la cual para pertenecer a esta religión tienes que tener inmensas cantidades de dinero. Sería un buen negocio crear un mito alrededor de, de alguien, ¿no? O alrededor de algo que confirme que tú tienes el secreto del universo, o que tú sabes de dónde viene el universo, ¿no? Eh, y este es un libro que no vas a... Va, puedo asumir que el 90%, bueno, creo que el 100% de las personas que estén escuchando este podcast jamás tendrán acceso a este libro, porque bueno... Primero, no se sabe si es real. Y segundo, no se sabe si, o sea, se conoce que si es real, solo miembros electos de la cienciología han tenido acceso a él. Y además, la verdad es que eso contradeciría totalmente lo que dicen, porque si el libro realmente te hace suicidarte, si las personas que lo leyeran, pues, se suicidarían también, aunque sean miembros de la cienciología. Es algo que no sabemos, que nunca sabremos, de lo cual... Tendremos dudas durante muchos, muchos años. Y esto nos lleva a pensar el poder que tienen los libros, ¿no? Y nos lleva a pensar también los misterios que se pueden formar alrededor de los libros. Estos son tres libros que nunca vamos a poder leer. Y estos son tres libros también que de seguro eh, no estarían en el tibiar de muchísimas personas, ¿no? A mí... Aunque me dieran Excalibur o que me dieran eh, el libro de manuscrito de Voynich, no sé si los leería, aunque los entendiera o podría leerlos, no sé si los leería porque yo tengo la firme creencia de que hay ciertas cosas que es mejor dejarlas en secreto. Muchísimas gracias. Este ha sido el podcast Entre las Palabras. Ha sido un gusto tenerlos una vez más aquí y nos vemos en el siguiente episodio.